0: Thomas Vasiliski nous a fait l'honneur d'un entretien à l'occasion de la sortie de son film The United States of Love Ensuite nous parlerons de séries, nous tenterons de percer le mystère de Légion et de Big, Big Little Lies Le nouveau petit bijou HBO Puis ce sera les sorties de la semaine avec Corporate l'Opéra Et enfin une petite déclaration d'amour de Stéphane à Baby Boss Externe nuit c'est parti <musique> Grand moment de cinéma hier soir sur BFM TV. Certainement le plus grand moment de cinéma de la semaine, Léa. Mais
1: oui, il a sûrement signé aussi euh, le box-office euh, de la télévision euh, hier soir. Des, euh, des grands euh, rebondissements, des, des grandes phrases, euh, des grandes phrases euh, dignes euh, de, de films de Ken Loach. Finalement, on a découvert un Philippe Poutou euh, enflammé et, et prêt à, à montrer les dents, à ne pas se, euh, se laisser faire. Vraiment, euh... il, il
0: fallait avoir activé les sous-titres pour comprendre Jean Lassalle également. <rire>
1: Le film n'était pas traduit en VF, mais euh, sur certains acteurs était en, en version originale. Mais euh, mais non, on peut parler quand même du, du vrai box office euh, de la semaine. De la effectivement. semaine. <rire> euh, le vrai box office de la semaine qui commence par un tout petit baby boss, mais euh, finalement tout petit baby boss qui a réuni 1 million 120 000 spectateurs sur sa première semaine Le, la position numéro 2 c'est La Belle et la Bête qui fait encore 760 000 entrées
2: ouais, <rire>
1: franchement film euh, qu'on a d'ailleurs encensé à Extérieur de Nuit euh, lors de sa sortie et troisième position un film qu'on a un peu moins censé <rire> la semaine dernière Ghost in the Shell qui continue quand même à faire 490 000 euh, entrées.
0: Et que ça ennuie l'émission qui trash tous les films qui fonctionnent au box-office
1: serions-nous devenus à, à suivre et... critiques de cinéma <rire> en fait. <rire> à, à suivre avec Baby Boss du coup dont on vous parle aussi euh, tout à l'heure.
0: Tout à l'heure. Euh, et en fait euh,
1: bon, on parlait de BFM mais finalement l'annonce la plus importante sur un plateau hier c'était pas sur BFM, c'était sur Canal Plus dans le gros journal de Boulouda Choua euh, Alexandre Astier est revenu sur la possible adaptation de Kaamelott au cinéma en disant que ce n'était pas que possible, <rire> que c'était un fait, qu'il avait terminé enfin d'écrire les trois volets. Euh, de, de l'adaptation, donc il y aura une trilogie Camelot il a aussi confirmé qu'il reprendra bien sûr le rôle du roi Arthur et que Audrey Fleureau euh, conservera aussi le rôle de la dame du lac, on n'en sait pas plus ni sur le tournage ni sur le casting définitif mais bon c'est quand même déjà deux premiers grands noms qui laissent espérer que euh, ça va être une bonne trilogie, je pense que on va se régaler.
0: On va se régaler, celui qui se régale pas tout à fait euh, c'est Al
1: Gore qui revient Ouais, qui, il rejoint, devant euh, de la scène. qui revient sur le devant de la scène avec une vérité qui dérange deux. Bon, alors cette fois, le, le titre est une suite qui dérange le temps de l'action. Oui, Al Gore continue son combat pour le climat et il s'en prend cette fois directement à Donald Trump. La bande-annonce est sortie hier et a déjà laissé échapper pas mal de, de polémiques sur le net, puisque c'est la première fois qu'un qu cinéaste va vraiment s'en prendre au nouveau président américain de façon vraiment frontale
0: et virulente. Et j'ai une question à te poser est-ce que Shelley Beauf est le man down
1: de la semaine. et oui, la LaBeouf est vraiment le man down de la semaine parce que le dernier film de Dito Montiel, euh, avec dans le rôle principal la LaBeouf, est sorti le week-end dernier en Angleterre et il a réuni pour son premier week-end. Un seul spectateur. Voilà, c'est est le chien très mal. Euh, C'était Chia, il était tout seul dans la salle. Alors apparemment, depuis <rire> sa sortie, le film aurait quand même réuni trois spectateurs, donc sûrement le papa et la maman de Chia. Mais euh, voilà, ce film qui raconte un vétéran de la guerre d'Afghanistan qui essaye de retrouver sa famille dans une Amérique post-apocalyptique n'a pas vraiment rencontré le succès. C'était d'ailleurs déjà un gros vide aux États-Unis, puisque le film n'avait pas réussi a généré plus de 500 000 dollars de recettes et c'est un peu Cependant, dommage parce que
0: Dito Montiel n'est pas un réalisateur inintéressant très bizarrement j'ai vu ses autres films
1: tous. <rire> tu étais donc le seul et, spectateur et étais de tous les, les autres films et,
0: euh, et un de ses premiers longs métrages qui du coup euh, mettait un euh, euh, un peu ça n'a pas propulsé Shalabov c'est la première fois qu'on qu le voyait dans un, dans un film à peu près conséquent avant la trilogie des Transformers euh, c'était Guide to Recognize Your Saints et c'était vraiment très bien on découvrait aussi Shining Tattoo mais à l'époque il y avait quand même un gros casting il y avait Robert Dewey Jr enfin, il se portait un petit peu mieux donc euh, voilà moi je, je m'aventurerai certainement euh, voir
1: Man Down dans celle et Ben tu peux puisqu'il sa sorti quand même prévu en France dans un mois Bon, ils le sortent aussi en même temps en VOD. Hein. Je pense qu'ils s'attendent <rire> un peu euh, ouais, Ils sur les arrières. Et Léa, tu n'as pas de conseil TV de la semaine Bah oui, c'est vrai, je n'ai pas du tout de conseil TV de la semaine. Alors, euh, je vais un peu euh, copier ma prédessenceuse, ma prédessenceuse. Oui. <rire> je ne sais même plus comment on dit. <rire> euh, en vous proposant de regarder Grey's Anatomy sur TF1 ce soir. Enfin, j'imagine, parce que s'ils ont commencé à, à diffuser la semaine dernière, c'est qu'ils diffusent encore ce soir. A
0: priori, oui. Et pas Arte, du coup.
1: Et, euh, mais, et sinon, regardez, regardez Arte. Et sinon, regardez le débat d'hier en replay. Parce que. On s'en laisse pas.
0: <rire> non l'actualité voilà, notre actualité en tout cas c'était de recevoir euh, Thomas Vasilewski. je ne sais pas pourquoi je m'aventure à répéter son nom alors que je ne suis même pas sûre de ne pas l'écorcher ce réalisateur polonais qui nous a réalisé un film, euh, sorti cette semaine un film oui. euh, particulièrement poignant pour ceux qui ont eu la chance de le voir Stéphane et Sophie, vous avez rencontré Thomas.
3: Oui, Thomas Vasilewski du coup, on a eu la chance de le rencontrer à l'Institut euh, polonais et c'est vrai que c'est le film euh, Stéphane et
2: polonais Thomas Thomas,
3: Thomas en parlera, Thomas dans l'interview en parlera beaucoup mieux que nous, donc on se, on se rejoint, je rejoins tout de suite avec lui. Ouais. Et bon, Thomas le lion le plus like, yeah, jeune so it's prêtre, it's it, it, a dit que it, it United States of Love était un everything. merveilleux titre parce you que know, ça la ramenait tout, cela concentrait Et tout ce dans, un, dans un même régime.
4: Tout ce qui s'était passé à cette époque-là, c'était vraiment une époque divided, très spéciale
3: parce que quand était et lorsque nous étions libres
4: de nous
3: lorsque nous étions libres de bouger de pays, quitter la Pologne librement, beaucoup de familles ont émigré. Et c'est d'ailleurs l'histoire de mon père. Mon père a émigré aux États-Unis. Il a d'abord travaillé quelques années à New York, bien sûr il est illégalement, revenir back, en Pologne parce que s'il voulait he revenir en Pologne il ne pourrait plus retourner aux états unis so après there donc il est resté aux états unis sans sa famille pendant um, de nombreuses so années
4: also, you know, title, et c'est aussi ça,
3: ça que le titre veut véhiculer, c'est um, qu'à cette époque you know, à cette époque cette atmosphère était prédominante um,
4: l'atmosphère qui était présente um, dans so, toute so, la société the film, when, when dans ce film il y a aussi la scène où mes personnages regardent des vidéos Uh, their, uh, husband Parce qu'un uh, des maris, uh, un des maris, uh, in, in Germany, uh, de, un des, des hommes du de couple est enceinté, il est aujourd'hui en train de travailler cette vidéo, uh, recorded,
3: uh, cette vidéo a été enregistrée par mon family. père finalement pour um, ma famille.
4: Non, 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 mais il n'y avait pas de porn, tu sais, ma mère a toujours demandé de
3: mon père n'a pas fait de porn. Ma mère a voulu mettre. Un point d'honneur um, a confirmé qu'il n'a jamais fait de porno, mais, mais cette vidéo est
4: originale. Mais j'ai l'impression que
3: ce titre, que ce titre, titre devait combiner de nombreuses émotion, émotions et atmosphères, et, et aussi de, 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 de signification de l'époque. Et quel, quel, à, quoi non, à quoi ressemble le titre en, le titre
4: en, en polonais uh, le, en Pologne, meaning. le titre est en polonais. on l'a tra traduit some, exactement la signification est le même. Um, certains pays ont voulu traduire same. le titre, et um, en France, a, uh, je suis très in content qu'en France, France, le titre France soit un titre international. international. Very, je ne pense
3: pas que ce that... uh, soit très commun, parce que d'habitude vous traduisez tout. C'est vraiment quelque chose de très bien. C'est le titre en polonais.
2: About the United. Et à propos de um, l'union um, Il y a quelque chose à propos de ce film and Qui, qui est très lié à la I solitude had, it, Et le sentiment que j'ai so eu en regardant C'est qu'il y, y a, avait beaucoup de solitude um, Qui um, finalement ne se connectaient pas meet in the end. Il y avait beaucoup and de, de
3: rencontres superficielles Mais que les solitudes ne se croisaient jamais vraiment Comment pensez-vous mais bien, la, la solitude est dans film chaque film que je
4: fais. Uh, you know, D'une certaine are, façon, les personnages um, que je dépeins sont toujours but not en train de chercher
3: mais ne trouve jamais de façon certaine. C'est quelque chose qui me fascine dans les êtres humains
4: parce que j'ai découvert qu'en vieillissant, c'est de plus en plus difficile de communiquer avec les gens. de cette façon, la solitude grandit chaque année, grandit chaque,
3: chaque année euh, que nous passons, mais je pense qu'avec qu ces années, on, on décide en fait de ne plus communiquer, souvent, sais, et on n'arrive pas à s'ouvrir et, et la la à dire les choses les comme, plus importantes euh, pour mesure qu'on grandit. Je pense, euh, et je pense que la solitude, j'en je suis, suis assez effrayé finalement, j ai, j ai et je pense uh, que c'est pourquoi j'essaye de casser une une dans les films, d'essayer de la montrer, mais je n'y arrive vraiment jamais à la briser finalement. Je voulais revenir sur ce que vous aviez dit um, plus tôt dans votre film et vous, vous l'aviez parlé plus tôt dans l'interview de la façon dont le communisme C était prévu de la vivre like pour vos, vos parents et, et à quelle point le cinéma a pu, a pu montrer finalement à, 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 à l'époque du communisme qu'est-ce que c'est maintenant d'être un directeur un, directeur, un, un réalisateur polonais dans cet horizon finalement beaucoup plus libre qu'à l'époque du, qu du communisme quelle est cette, cette part que vous avez
4: uh, pour moi c'est fantastique uh, uh, parce que je ne suis pas seulement un réalisateur polonais, mais je pense, je pense que je pourrais dire que je suis un
3: réalisateur international, parce qu'en fait mes films ne sont pas projetés qu'en Pologne, mais sont également projetés à l'international, dans un festivals, par exemple United States of Love a été distribué dans le, monde, dans le monde entier, il a été distribué dans 31 pays exactement, et oui il a été montré à la Berlinale également, on a gagné la compétition, de... on a gagné un ours d'argent pour le scénario à donc, en
4: 2016. et j'ai déjà beaucoup voyagé cette
3: année pour, le, pour présenter crew, le film actors, moi avec mon équipe, um, tous mes acteurs avec so, um, le chef opérateur et... um, Like, pour ce film je suis très content d'avoir pu Polish voyager et c'est vrai que ce film polonais qu'il est à propos de gens polonais an, uh, uh, du peuple polonais d'être polonais the mais il, il a été compris at dans le monde entier puisque we, au final
4: lorsqu'on parle de
3: vraies um, bases de, de vraies émotions basiques
4: emotions, des, des,
3: des choses um, les plus importantes
4: we can on
3: peut se comprendre partout so, uh, dans
4: le monde il n'y a plus de frontières il n'y a plus de Code, savez, il y a plus de, il n'y a plus de continents, il n'y a plus de frontières, art, que, et c'est ça, so ça qui est fascinant dans l'art, c'est que parfois il est possible de
3: créer un art qui est compréhensible par tous et partout dans le monde, et c'est ça qui est fascinant, et j'espère que pour um, l'instant, en tout cas j'en suis convaincu que c'est um, le cas pour mes films, et qu'ils soient compréhensibles partout dans le monde. Et j'en suis très I content, parce que uh, j'ai l'impression que quand uh, je fais des films, uh, je ne pense pas réellement à un I pays, mais je pense plutôt aux gens partout dans le monde, je pense aux, aux gens them, sans penser à leur continent et sans penser à leur pays, films. pour so, essayer vraiment de uh, les atteindre et de uh, leur montrer mes films profondément et j'espère que ça ne va pas changer. Yeah,
2: think, um, really
3: Je pense que votre uh, film est vrai, très universel
2: uh, et qu'il n'est so pas finalement que, que sur le communisme
3: mais qu'il est vraiment qu'il qu n'est pas seulement sur cette terre euh, politique certains ont dit que le plus précis et le plus spécifique vous restez vous essayez d'être dans vos films mais finalement le plus universel vous devenez parce que c'est en montrant des vraies émotions
2: je pense également qu'il y a quelque chose de très
3: actuel de très contemporain à vos films
2: on peut comprendre ce qui s'est passé dans les années 90 mais on peut à travers ce prisme
3: comprendre ce qui se passe actuellement en Pologne et en ce moment nous vous êtes difficile des, temps, that, that is also
2: very well des temps très complexe et euh, je pense qu'avec ce film
3: um, c'est très très um, c'est pas de uh, façon très subtile par exemple je pense yeah, à l'usage de, de l'étalonnage et de vos um, couleurs dans le film uh, rien, rien qu'avec qu ceci vous pouvez exprimer that, quelque chose de like très puissant sur
2: votre, votre époque like j'ai eu l'impression well,
3: qu'en utilisant ce jeu de couleurs vous jouiez entre passé et présent
4: oui la structure visuelle a été très importante pour moi parce que parce que ça a
5: été grande décision c'est j'ai eu une grande influence du like, uh, chef opérateur Oleg,
3: Oleg Moutou j'étais déjà un fan de son travail avant de le rencontrer et avant de faire des films moi-même et j'ai toujours so eu pour this, rêve, rêve de travailler avec decided lui et finalement j'ai décidé pour David State of Love de le contacter et de l'inviter à travailler avec moi et au final il a accepté ce qui a été incroyable pour moi un rêve
4: de réalité parce que Of my favorite films Énormément des films que j'ai adorés, des films préférés de allait. tous les temps, ce sont des films uh, sur lesquels il a été chef opérateur, um,
3: donc j'ai été yeah. très heureux. Vous Pouvez-vous en citer un um, uh, uh, ou Je me I souviens saw, lorsque j'ai
4: um, vu la mort de M. Lazarascu. J'ai vu ensuite les grosses poutres.
3: J'ai vu My Joy de Sergei Walsh. Um,
4: um, Puis j'ai vu uh, également Mounjou, le film de Christian Boudieu 4 uh, mois, 3 semaines et 2 jours. Ce like, sont uh, été trois films incroyables pour moi. Olek, uh, Worked on this, those films. comme Oleg Moutou a parlé so, sur ces so films c'était directement un coup de foudre et je
3: savais que c'était mon chef opérateur de rêve
4: um, mais
3: l'autre chose je n'ai pas voulu faire un film historique ou un film I, de uh, souvenir. I, I, I mais j'ai su que j'ai su que ces aspects, aspects sociaux et ces aspects politiques devraient être parus par rapport I du I film et je voulais que qu'il y ait ce sens communisme, du communisme, en fait, cette impression, latente du communisme, non hum, pas l'effet historique, mais qu'on ressente le communisme. Et ce qui était très bien, Oleg, enfin, ce n'était pas uh, nécessairement he très bien, mais communisme. ce qui était intéressant Because pour moi, c'était Oleg a he Romania, vécu le communisme. Il a grandi communisme. en Moldavie, il, il a vécu en Roumanie, il a vécu, vécu le communisme, et moi, je connaissais le communisme à mes parents, et donc, à deux, nous pouvions... Une, une vraie de, peinture du communisme, non pas de seulement de la Pologne, mais de toute et la région, finalement toute la région européenne. To talk, to talk it, et lorsque uh, nous avions the, commencé à en parler uh, à deux, à, à trouver cette, cette image du communisme, cette impression, nous avions compris que finalement nous nous souvenions de cette époque dans et ces couleurs désaturées et que nous avions cette impression tous les deux de ces couleurs désaturées et un jour mon collègue est venu avec une proposition et finalement nous avons décidé que c'était ça ce à quoi ça devrait ressembler nous avons choisi d'utiliser certaines border, couleurs mais au final c'est très bon limite
4: mais
3: il y, il y a certaines y couleurs, a, mais y
4: il
3: n'y a, a pas, pas vraiment de couleurs marquantes. Ce qui a été très um, excitant, c'est que,
4: par exemple, on n'a pas utilisé de
3: rouge, par exemple.
4: On a, pas de, de rouge, exemple. So, example,
3: on a su nous uh, de gris. On, on sait que nous n'utilisions pas de rouge dans le film.
4: Yeah, but like just, you know, oui c'est vrai que les ongles sont très très mais ça a été des touches des were petites like, the, we didn't, yeah, des exactly. inserts lipstick, de couleur du rouge à lèvres des vernis ongles mais nous n'avons pas utilisé de vêtements
3: you know. ni écharpes, mais jamais de, yeah, de exactly. dominance de la couleur yeah, rouge
4: yeah, c'est exactly. you know, like, ce, en fait. ce que je me
3: souviens en fait. c'est ce que
4: je dis à mes actrices c'est que je me souvenais à l'époque de ces femmes avec les ongles rouges avec les rouges Rouge, et je devais avoir ces
3: couleurs-là dans le film, écho, des couleurs de façon nous, assez mineure. Pour nous, nous, ce qui a été vraiment très crucial, this, this visual, uh, way, ça a été de, vraiment de retranscrire uh, cet effet visuel uh, pour le film, uh, d'avoir cet effet uh, visuel-là pour, of, uh, pour caractériser you know? cette, cette atmosphère. Yeah, um, also about à propos um, de l'atmosphère justement dont vous parliez je suis of times this gray, is kind pour of avoir été en Pologne c'est vrai que cette couleur, you, couleur grise c'est quelque chose, you chose you dont, talk dont, talk les, dont les parents se souviennent et dont les gens se souviennent dont, dont les polonais se souviennent Thanks en tout so cas à propos des impressions il y a quelque chose sur la religion que vous dans votre film on parle du communisme et on parle du fait dont ça a été montré on parle aussi de il y a quelque chose de très vivant dans la façon dont vous la religion, parce que dans le film, nous rentrons, from from dans des, dans nous rentrons dans des églises, et nous rentrons dans les églises, on entend les prêtres dire que l'on passe, well, like, passe know, en fait, you know, de la mort à la vie, lors des enterrements, et on ressent que like cette atmosphère, à propos de la religion, on la sent très présente, et on sent qu'elle conduit le film.
4: Vous savez um, que la Pologne catholique. est un pays très catholique, uh, l'église you know? uh, a uh, toujours, toujours été forte et, et très présente. Et dans l'histoire de la Pologne et dans les airs communistes
3: l'église était le lieu de rassemblement des gens finalement
4: à cette époque il y avait un pape
3: également polonais Jean -Paul II, et l'église catholique avait un, un, une grande mission de combattre le communisme à l'époque donc ça a été ça a été en fait placé dans les zones des polonais dans leur éducation parce que la politique, une
4: vie est une vie, est est une, was, um, une vie très traditionnelle Je pense well, que maintenant L'Église n'a like, plus sa place N'a plus une place si importante Et bon avec
3: to that, tout ce qui se passe dans le monde On est um, en train de, de se Poland contourner well. Cette vie uh, de catholicisme Mais en um, Pologne you know, like, aussi également
4: Mais donc j'ai grandi dans une famille très religieuse donc vous savez Cette église en fait été une énorme
3: partie De notre vie quotidienne et I en tant qu'enfant qu je ne pouvais because, pas lui dire non parce que c'est comme ça que l'on vous apprend c'est
4: exactly. so, uh, comme ça que l'on vous guide were donc going ma famille et moi nous rendions à l'église tous les dimanches pour toutes les messes et donc à partir was, de, normal, de ma naissance ça a été vraiment la réalité de ma vie c'était mon quotidien et ces valeurs catholiques ont été pour l'enfance et bien sûr à mesure que j'ai grandi, you ces know, valeurs ont changé, on et maintenant
3: j'envisage je, la vie de façon complètement différente,
4: time, mais had to go faire un film à propos go de cette époque to, to ne pouvait you pas se le faire sans les catholiques. je devais know, me rendre à nouveau change, dans ces églises, bien uh, que nous ayons changé, life, bien que nos vies aient changé, um, changé, je pense que quelque chose qui chose chose we était très fort children,
3: lorsque nous étions um,
4: enfants doit être montré, vous continuerez à vous suivre partout dans la vie Peut-être que vous lutterez contre ces visions Peut-être que vous, vous allez vivre avec Mais c'est forcément un reflet de ce que vous voulez faire par la suite Et pour moi c'était très naturel de, Dans ce film de montrer les églises Because, um, a church also Parce que outside of big cities, um, les églises ont recréé la famille après la chute du communisme Les églises ont recréé du lien social Et par in, exemple lors des, à l'extérieur des grandes you villes know, La I Pologne était très traditionnelle Et moi j'avais
3: 16 ans lorsque j'ai rencontré des gens de familles recomposées. Il n'y avait pas de divorce, c'est ce que je trouvais fou à l'époque Parce que je ne pense pas que tous les mariages étaient But, you know, this is Mais the story il n'y avait the pas de first divorce couple. parce que la volée était catholique you know, Et uh, about, les, les premiers divorces ont été ha, like... présents très tard parce que par exemple quand j'étais plus jeune je pensais que tous les adultes étaient heureux n'avaient pas de problème parce qu'il n'y avait pas de divorce
4: il n'y avait pas de gens qui se battaient tout
3: se passait dans ces appartements tout se passait à l'intérieur
4: et c'est pour ça que c'est une
3: entre guillemets un rêve c'est un souvenir des gens que j'avais à l'époque
4: c'est un fantasme et c'est peut-être pour ça que Agatha le premier personnage de mon film
3: aurait peut-être quitté son, son mari, mais à cette époque-là, c'était impossible, et c'est en ça que l'église avait un poids so, également très fort, so, c'est que ça interdisait aux know, gens, time, quelque part, que ces divorces,
4: les et donc ça convient l'histoire, la, la, la société, l'histoire, et donc ça combine tout parce ça dans, ces, dans emotions, ces personnes, dans ces couples, dans ces choix,
3: nowadays, so. parce que d'un point de vue I émotionnel, ce film pourrait avoir lieu aujourd'hui, mais je pense que Because les choix des gens que je dépeins dans ce film seraient différents aujourd'hui, puisque toute la société to world, est différente finalement. Après la chute du communisme, la Pologne s'est ouverte au monde, donc les airs communistes sont ouvertes au monde, nous pouvions travailler, nous pouvions nous voyager, pardon nous pouvions bouger là où nous le voulions, c'était la liberté donc cette, cette image finalement c'est une image oui. de résurrection pour moi oui, oui absolument I,
4: child, comme
3: yet, comme, lorsque j'étais enfant je ne, le, je ne le pensais pas But comme ça parce que I je ne comprenais so. pas j'étais trop petit But mais je also, pense que oui
4: also, um, mais également je pense que la
3: religion catholique est basée sur le, la culpabilité et you la know? peur
4: et je sais,
3: vous savez, je pense que
4: C'est Les plus grandes
3: that. conversations uh, Les conversations Parce que métaphysiques Sont to, à propos de cette peur Et de cette, uh, cette culpabilité et Je me souviens qu'à l'église Au catéchisme On m'apprenait à, à avoir peur
4: et peur de faire des mauvaises choses Parce que sinon Only tu seras puni Et
3: Seulement de la know, de la mort à la vie, tu salvation. auras ce salut and, en fait.
4: Course, et, et si
3: ça c'est les valeurs of, de uh, de l'Église,
4: uh, de, uh, de l'Église uh, uh, impliquée uh, dans la réalité? Are, et eh bien, c'est la structure, de, reality, la structure the, de la réalité, c'est les, les valeurs de l'Église qui
3: les valeurs de la
4: famille et donc le lien social est régi par l'Église et c'est ce qui se passe également maintenant. Um, uh, D'un côté, c'est uh, fou pour moi I et en même temps... Parce uh, like uh, like uh, um, que moi,
3: je voudrais vivre dans un country. pays
4: Um, vous devrez vivre dans, not un, dans un
3: pays libéral, mais uh, avec des lois humaines well,
4: et pas des lois divines. Um, mais en même temps je trouve ça vraiment fascinant pour, en
3: tant que réalisateur, de voir ces relations.
4: Parce que les relations entre les gens finalement it, ne sont I pas complètement en blanc.
3: J'essaie toujours de trouver quelque chose qui soit entre deux, si vous voulez. Um,
2: to come back to... Pour revenir à l'idée de religion, je, je voudrais revenir il y scene. a quelque chose de très intéressant, This je trouvais, really c'est qu'après les scènes de religion, because um, vous aviez
3: filmé des scènes de sexe, et
2: je trouve que c'est assez fascinant parce que dans la religion, il y a quelque chose de la culpabilité,
3: comme vous l'avez dit, de la peur, et spécialement à propos du sexe,
2: finalement j'ai eu l'impression que c'était quelque chose, chose que vous dites de region, en fait cette idée de la religion dans les couples um, mais en même temps This when on sent que ces moments de, were de sexe,
3: sexe, ces moments de sexualité um, entre les personnages
2: sont des moments
3: qui um, ne reflètent uh, pas la liberté, et ne reflètent pas l'épanouissement,
2: C'est que les personnages lois du
3: couldn't. champ, vont contre les murs, et on a l'impression qu'ils ne peuvent pas s'échapper, en fait. Yes,
4: et oui, la sexualité a, a été très importante dans ce film, Mm, it was showing Parce qu'elle
3: a, a montré à quel point les, because, les personnages sont divisés uh, finalement. Parce um, que
4: la nudité, l'acte sexuel et l'asexualité en général sont people, les choses
3: les plus intimes que l'on puisse amazing. trouver you know, entre deux personnes. Her, Vous savez, on ne peut pas être plus But proche uh, physiquement j'avais besoin de montrer avec la sexualité qu'ils étaient divisés parce que lorsqu'ils sont dans le lit par exemple lorsqu'ils sont nus après qu'ils aient eu un rapport sexuel c'est là qu'on peut vraiment voir qu'ils sont désespérés c'est là qu'on peut réellement voir leur solitude parce que leur nudité et leur sexualité, et leur sexualité a montré quelque chose finalement d'opposé, quelque chose que vous n'attendez pas. Et ça, ça a été It très important pour moi parce que ça n'a pas amené, them, si vous voulez, la sexualité uh, n'a pas amené à un rapprochement, them. mais ça les a plutôt And séparés. Et
4: aussi. ça, ça a été très, très impressionnant you pour nous c'était très fascinant parce que
3: je pense...
5: Que je pense it's que easier, parfois c'est plus facile, you know, um,
3: si vous voulez, de, de faire là-haut. C'est plus facile de, de, de coucher avec quelqu'un you know, que de lui ouvrir son cœur, de, de dire la vérité, you en know? fait. The,
4: the, the, Parce que
3: c'est ça, finalement, the, la, adultes, la, la chose la plus, adulte, chose plus soul, intime que l'on puisse soul, faire. C'est d'ouvrir votre âme, d'ouvrir votre cœur à quelqu'un et d'être vraiment proche. C'est ça la partie effrayante, c'est moi que la sexualité, finalement.
4: C'est plus facile mm. euh, le cas, de, de faire l'amour well, avec quelqu'un Et ça a été le cas souvent dans le film Parce que le, en fait, le, was... le sexe devrait en fait Dans le film le sexe devrait être quelque chose de très
3: intime Et quelque this. chose de, de liant Et finalement dans le film Ce qu'on voit c'est que c'est un cri de désespoir de ces femmes On voit que c'est quelque chose de très effrayant
0: on remercie beaucoup Thomas, Thomas Vassilievski pour, euh, pour être venu nous parler de son superbe film « The United States of Love euh, ». Sophie, si tu devais nous dire en trois mots pourquoi il faut y aller Alors en trois mots, euh, je dirais un portrait de femme extrêmement
2: intéressant, une photo vraiment, vraiment rarement vue et, euh, et enfin euh, la représentation de, du passage du communisme au capitalisme euh, interprété
0: de manière très novatrice. Eh bien c'était trois idées pour lesquelles il fait aller voir ce superbe film en salle aujourd'hui. Et je suis pas vraiment sûre qu'il rencontrera un grand public ou qu'il soit si diffusé que ça. Donc il va peut-être falloir se presser si on veut le voir. Donc on vous encourage à vraiment y courir. On vous encourage très fort. Et Stéphane nous encourage aussi de l'autre côté de la vitre. On va tout de suite écouter Octopus de Sid Barrett parce qu'on parlera de Légion après. Une série Pff, Sid Barrettienne. Voilà. <rires>
5: All right, Tell me what happened next. Look. I don't know. It's fuzzy. You went off your medication.
0: Et nous non plus, on ne sait ouais. pas très bien ce qu'on a vu. Cette bande-annonce, c'est la bande-annonce de Légion, la nouvelle série FX, centrée sur un personnage de l'univers Marvel, un X-Men, qui s'appelle Légion. C'est le fils du professeur Xavier, ce mutant télépathe qu'on a vu dans à peu près tous les films X-Men et toutes les BD X-Men. Le personnage de Légion est un personnage qu'on voit très peu, en fait, dans la BD. Il a plus ou moins le même pouvoir que son père, mais en boosté. Lui n'entend pas seulement des voix, il a la capacité de manifester euh, ses hallucinations mentales euh, sous forme de, de personnes physiques dans le monde réel et il a d'autres pouvoirs euh, un peu plus un peu plus chelous et dont on n'a pas encore très très bien compris percer le mystère pour le moment euh, voilà donc ça devait être une série X-Men euh, et en fait c'est pas vraiment ça Charlie
6: non c'est pas vraiment ça c'est à dire que pour moi quand euh, cette <coughs> quand cette série est sortie c'était une vraie claque euh, je m'attendais à avoir un énième produit euh, de, de, de chaîne américaine euh, comme la CW, un espèce d'énième Smallville ou Arrow, et on est ressorti avec un espèce d'objet complètement bizarroïde, complètement psychédélique. Dès le, pilot, hein. Dès le pilot, en fait, ils ont pris des très gros risques. C'est après que j'ai appris que c'est le créateur de la série Fargo euh, qui a travaillé sur ce... Noah Olay. Exactement. Et, euh, et en fait, il prenait un peu toutes les références pop que j'aimais bien. Ça allait de euh, Utopia au Tarantino en passant par des trucs beaucoup plus obscurs comme euh, l'enfer dans les Georges Clouseau. Et tout ça mis dans un dans un petit pilot d'une de, de, heure, euh, un, un tout petit peu plus d'une heure, c'était incroyable.
0: Et oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut, qu faut expliquer, c'est que du coup, on vous, on vous raconte comme ça euh, le pilote de Légion. Mais en fait, quand ça commence, on est avec ce personnage qui est enfermé dans un hôpital psychiatrique et qui n'a pas conscience ni qu'il est un mutant, donc ni qu'il a des super pouvoirs. Lui est persuadé d'être fou. Il est persuadé euh, d'être un schizophrène paranoïaque. Il a été euh, diagnostiqué comme ça très jeune. Et la série commence dans un environnement complètement entre guillemets rationnel même si la série a une, a une esthétique qui est, qui est très très particulière effectivement très pop on, on sait pas très bien si on est vraiment dans les années 70 quand même temps ils ont des iPads enfin là, là, c'est très particulier comme univers mais en tout cas on est, lui n'est pas conscient qu'il y ait des super pouvoirs et il rencontre une, une jeune femme qui est, qui est nouvelle dans l'hôpital psychiatrique qui s'appelle Sid Barrett enfin Sidney Barrett mais enfin on a tous très bien compris la référence surtout dans un univers avec des gens un peu tarés euh, <rire> Et euh, cette cinébarette lui dit mais en fait euh, peut-être que ta folie c'est pas, pas quelque chose dont tu devrais te débarrasser parce que ça fait partie de toi et donc c'est le, le début de la série et c'est le début d'un très très long euh, chemin mental puisque euh, suite au, au, au pilote qui est plus ou moins un interrogatoire de, de, de gens qui, qui sont eux conscients qu'il y, qu y a des mutants et qui interroge et lui réalise qu'en fait peut-être que au-delà d'être fou il a, il a un super pouvoir il a, une, il a une capacité supérieure à la normale à, à percevoir le monde mais euh, les épisodes d'après sont des seins de plonger dans ses souvenirs et ses rêves on n'arrive pas très bien à démêler le vrai du faux et c'est surtout du coup un, une aventure euh, narrative Stéphane
3: Ouais c'est presque, presque reprendre tu parlais de référence pop tout à l'heure Charlie c'est presque même reprendre Inception en fait dans cette façon qu'on a d'avoir des gens à un moment donné dans l'épisode 2 sur un canapé et cette espèce de méta plongée dans les méandres de son esprit et ce qu'il y a de très intéressant en fait c'est que il fonctionne un peu comme... Euh comme un comme la manière dont un Balzac pose son décor avant d'en révéler la trame dans les épisodes suivants là on a un premier épisode qui nous rend complètement perdus c'est-à-dire que moi je suis arrivé dans le pilote et sans rien déflorer même si on a révélé certaines clés scénaristiques qui sont nécessaires à comprendre le reste à la lecture du premier épisode, moi j'étais, je savais pas où j'étais, parce qu'en même temps on sait que le, on sait que David, David Heller euh, se découvre mutant, mais on sait qu'en même temps sa, sa découverte de mutant c'est assez euh, flou. On, moi honnêtement, avant que je me renseigne, avant qu'on, qu'on parle de la série et que j'ai à voir les trucs sur le professeur Xavier et sur Légion je savais pas que j'étais dans un X-Men du non, tout ouais. parce que autant qu'on ne reprend pas les codes classiques des X-Men ni même de la BD ni même de, 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 de raisons apparentes aux X-Men, je me suis dit tiens c'est marrant ça pourrait vraiment être une série sur des mutants, ça pourrait vraiment être une série intéressante dans cette direction là et en fait on nous révèle que c'est complètement une série sur les X-Men donc quelqu'un d'extérieur à, à cet univers là peut très bien et c'est là que c'est intéressant qu'on arrête de démarveliser tous les films et on arrête, de rendre, bah, on arrête de faire ce que Disney a fait avec Marvel, c'est-à-dire de tuer dans l'œuf un projet qui était extrêmement intéressant et quelque chose qui, qui avait... En fait, j'ai l'impression que c'est un des premiers réalisateurs qui rend justice au possible narratif de Marvel et qui rend vraiment justice à ce que ça peut donner en termes d'image. On voit David Lynch, on voit plein de gens, on voit et quelle meilleure idée que de travailler pour une première série aussi novatrice sur le, les souvenirs, la mémoire et sur le blocage, parce qu'on a à la fois on est dans un asile psychiatrique, mais aussi on, on est aussi dans une psychanalyse complètement parce qu'il y a
0: bah une série, toute la série est une psychanalyse. C'est génial. Il y, y a un
3: moment donné, ces deux personnes qui l'aident. Alors j'ai oublié les prénoms, j'en suis désolé, <rire> mais le, celui qui avec la mitraillette au début euh,
0: celui dans, la, dans, la, dans la voiture, qui sort
3: avec l'espèce de pas la mitraillette mais l'espèce de fusil euh, Attends, Bref,
0: ouais, ouais, il, il, a, il, a,
6: il, a, il a un prénom un peu bizarre Pnetony euh,
0: ouais, euh, là, celui Pnétony, qui a le, les ouais, chose, est l'artisan
3: voilà, de mémoire c'est Carrie je crois qui lui dit dès le deuxième épisode, qui lui dit bah là on peut pas rentrer laisse nous accès quoi, et c'est des, des choses qui sont incroyables dans en thérapie euh, psychanalytique, c'est ces choses là auxquelles on a affaire, et là dès les premiers épisodes on nous balance des trucs énormes comme ça qu'on doit déconstruire au fur et à mesure des épisodes et vers lesquels on doit euh, s'enfoncer. Et si on peut se permettre, il y a des acteurs vraiment euh, dans la série qui sont incroyables. Il y a l'apparition de Jemaine Clément, qui est l'acteur euh, oh qui a démarré avec le duo néo-zélandais du Moor Flight of the Concorde, qui était un duo qui faisait des spectacles vivants et qui faisait des vidéos sur Internet. Ce type est juste extraordinaire dans la série. C'est-à-dire que c'est on arrive dans des rôles on arrive dans des rôles complètement méta et on arrive dans des trucs qui se qui se défondent, défondent la trame narrative et on arrive dans une série qui nous qui nous balade complètement quoi. là
0: où à mon avis c'est intéressant au-delà de ça c'est que on, on a eu depuis depuis fin ça fait un ou deux ans qu'on a des séries qui, qui essayent vraiment des nouvelles formes narratives on a eu euh, notamment Sensei des Wachowski qui qui essayait comme ça une déconstruction euh, totale géographique où du coup huit personnages étaient à la fois un peu dans tous les pays du monde c'est à dire que y avait on était déjà dans un espace qui était plus vraiment l'espace physique on a eu euh, euh, Mister Robot où effectivement euh, ce qui était vrai ce qui était faux euh, finalement non seulement vous avez très bien les différences mais en fait c'était mais c'était même pas l'intérêt voilà, ouais, ça n'avait plus d'intérêt et là j'ai l'impression qu'on a franchi un cap supplémentaire dans le sens où on est la
3: compréhension n'importe plus
0: mais moi je suis désolée on comprend on, non non je sais je aimait... sais mais je suis d'accord j'exagère à, -dire à fond mais c'est-à-dire que contrairement au effectivement mais tu l'as très bien dit contrairement à ces séries là qui établissaient un cadre c'est-à-dire les Senseite on nous dit voilà ces personnages te connectent et ensuite d'une certaine manière on nous a on nous a développé un système et on, et on et on nous explique seulement ce système là chaque épisode va un peu plus loin dans la plongée et à la, et, son son dans système, et à la fois et son propre système quoi c'est ça qui est merveilleux parce que moi, la question que j'ai, c'est à la fin de la première saison, est-ce qu'on est, est peut pas aller encore plus loin C'est-à-dire, jusqu'où jusqu cette série peut aller que...
3: Je peux pas répondre à cette question, malheureusement. Il me manque ah. quelques épisodes, mais...
0: Parce qu'on on en discutait hors, euh, hors micro avec, euh, avec Charlie. Il y a une vraie question qui se pose, si on connaît un petit peu justement le, le, les pouvoirs de David Deller dans, dans, la, dans la série, c'est de savoir à quel point ce qu'on ce qu nous montre comme, comme étant le réel dans la série est en fait le réel. Euh, et je sais pas si tu veux en dire un mot Charlie mais c'est passionnant parce que on, on, notamment tous les, tous les personnages qu'on voit, est-ce qu'ils est qu sont vraiment là Est-ce qu'il mmh. qu y a plein de moments où il remet en question le, le réel, où il dit mais est-ce que je suis sorti de l'hôpital psychiatrique que... Et la série fonctionne comme un faux huis
3: clos. Une série qui joue avec son spectateur finalement et c'est ça qui... Là, où, là ce que faisait Lynch dans ses films euh, un peu fermés sur eux même là si on arrive à le faire à l'échelle d'une série c'est ah, je pense qu'ils peut se permettre
6: aussi parce que les séries de super-héros en fait on a tellement l'habitude de ce que c'est que là ils peuvent ils peuvent faire ce qu'ils veulent en fait au niveau de la narration on est habitué à la narration de super-héros. Oui. Ils peuvent prendre les libertés qu'ils veulent. Donc euh... Et ils font
0: des oui mais d'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'ils font quand même beaucoup de références euh, plus tard dans les épisodes à des euh à, à l'univers Marvel, notamment le, 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 le V-Lane de la saison qui est en fait un, un, un méchant qui existe dans la BD x men mais tout est utilisé, c'est-à-dire que c'est vraiment un, un, un système, enfin ce qu'on appelle un système de easter eggs, c'est-à-dire vraiment un système oui. de, de, de petits trucs planqués et de, et de, et de pistes partout et c'est vraiment une série à mon avis où si on veut totalement la comprendre on est obligé d'en discuter et de chercher des infos ailleurs que dans la série si comme on veut la jeux, comprendre en entier.
3: Comme ces jeux vidéo dont on doit trouver exactement toutes les petites missions et tous les petits exactement. trucs disséminés dans le jeu pour en comprendre la subtilité ouais.
0: Et je pense que je pense que c'est vraiment euh, euh, voilà le en tout cas l'aventure sérielle qu'il faut aller voir euh, au cinéma au cinéma qu'il faut regarder euh, euh, sur FX tous les tous les épisodes sont sortis euh, maintenant donc Stéphane tu les as pas encore vus oui, ils mais sont mais disponibles ils sur FX sont, voilà, euh, et, euh, okay. et on peut tout à fait aller les revoir je sais pas si tu veux dire un mot de plus Charlie pour nous euh, non euh, si, sinon
6: que ça a été le, le, le plus gros choc sériephile mmh. euh, depuis un petit moment euh, depuis je pense euh, peut-être Lost est-ce euh... que je peux peut-être poser Quand... une dernière question Est-ce mmh. qu'on peut, bah... à votre
0: avis, est-ce qu'on peut la regarder euh, si on n'est pas habitué
3: Absolument. Ouais. Ah, habitué, tu veux dire à ce genre de série ou l'univers Marvel
0: Aux deux, parce que pour moi, c'est une série qui est très incompréhensible pour, euh, à mon avis, quelqu'un qui n'a pas les, qui n'a pas mangé suffisamment, enfin qui n'a pas un suffisamment grand euh, Background sériel
3: bah, j'ai réfléchi à ce que je disais du coup la semaine dernière, euh, pardon, sur Ghost in the Shell, et pour moi c'est ça la vraie porte d'entrée dans un univers en fait. C'est ce genre de série parce que c'est pas prendre le spectateur pour quelqu'un de d'incapable mais c'est au contraire lui dire voilà là je te fous un défi dans la tête dans la face et au contraire c'est même là que c'est intéressant pour un spectateur qui ne connaît pas de rentrer dans cet univers là par une espèce de, de grosse claque en lui disant est-ce que tu vas tenir en fait est-ce que, est que tu vas me suivre, est-ce que tu vas aller chercher plus loin pour avoir les clés c'est ce que tu disais, en discutait euh... bon, quand on voit qu'on a fait Iron Fist il y a très peu de temps oh, mon Dieu. et qu'on fait ça, c'est à dire que avec l'univers Marvel on est quand même capable de et, et, et Iron Fist
0: c'est DC Comics
3: ça reste DC Comics mais on parlait de la série de super héros donc c'est oui. vrai que je trouve ça très décevant
0: bah oui mais c'est à dire qu'il y en a y en a une qui révolutionne vraiment le genre et, et l'autre qui se confine j'ai Iron Fist finalement Mais c'est
3: par héros Marvel de... Iron Fist bah non. Il, 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 bah, okay, ah non Ah si bah, t'as raison, pardon Oula, oh là, là il enfin, je, je me pensais, me pensais, pensais à, à, le à et Marvel et compagnie. Dans... Oui,
0: t'as raison, évidemment que c'est un évidemment C'est un personnage Marvel, mon Dieu, qu'est-ce que j'entends Bon, euh, du coup, ne regardez pas Iron Fist, euh, parce qu'on en fait, sait qu'on s'en fout qu'il soit Marvel ou DC Comics, Exactement, La série est, pourrie, est toujours très nul. Euh, Et regardez plutôt euh, Légion.
3: Et en revanche, on est bien sûr que Légion, c'est Marvel, ça y a pas de soucis.
0: <rire> L'autre aventure sérielle c'est une mini-série. Une mini-série s'appelle Big Little Lies et on va tout de suite écouter la bande-annonce.
4: OCS, le bouquet 100% cinéma série présente. Mais à culpa. Oui, nous
1: Vous allez Monterey. Nous pound les gens avec nails. À
3: après les bandes annonces VF, les placements de produits au sein de la radio nous étions oui désolés, c'est un imprévu Et je
0: tenais à préciser avant du coup de... voilà, donc Big Little Lies est, est disponible sur OCS c'est également le cas de Légion donc en fait je pense qu'on est sponsorisé Big Up
3: OCS, nous, le, vous ne le voyez pas mais nous, nous portons en ce moment des t-shirts OCS ouais. des chaussures OCS et donc nous avons des merveilleux micros fournis par OCS, nous vous remercions infiniment.
0: Des, des pieds à la tête Big Little Lies c'est une série de David E. Kelly que tu as regardé Sophie et qui t'a laissé une forte impression. Et eh oui c'est une vraiment
2: une très très bonne série. Donc c'est le dernier bébé de HBO. Donc euh, mini-série de 7 épisodes réalisée par Jean-Marc Vallée à qui on doit en particulier Crazy et surtout Dallas Buyers Club qui a eu un gros gros succès. Et euh, les, les, les productrices et actrices sont Reese Witherspoon, j'y arrive jamais avec ce nom Witherspoon, Witherspoon et Nicole Kidman. Donc euh, l'intrigue se passe dans une communauté d'extrême riches sur la côte californienne, autour d'un quatuor de femmes. Donc les deux que j'ai citées précédemment, qui jouent les rôles de Madeline et Céleste, duo d'amis, qui va devenir trio avec l'arrivée dans la communauté d'une jeune mère célibataire, Jane, jouée par Shailene Woodley qu'on a pu voir récemment dans le biopic sur Snowden. Autour de ce trio gravite Renata, mère-chef d'entreprise jouée par la cultissime Laura Dern. Donc déjà un superbe casting, et déjà rien que ça, moi ça m'a alléché. Euh <rire> <rire> et donc voilà, donc la série s'ouvre sur ces femmes, femmes qui mènent leurs enfants à la même école primaire, c'était plusieurs fois comme une école publique meilleure qu'une école privée. Donc dès ces premières séries, c'est... Dès ses premières minutes, la série met en place plusieurs éléments qui seront ensuite capitaux, donc déjà les mères, ensuite les enfants, les faux-semblants de la sociabilité et le fait que cette série ne sera pas celle typique à laquelle nous pourrions nous attendre d'emblée et que sous les aspects lisses et semblables se cache beaucoup. On entend effectivement rarement, dès les premières minutes dans une série américaine mettant en scène l'ultra-richesse, vanter les mérites d'une école publique. Et euh, donc très vite, des flash-forward interviennent d'interrogatoires de police qui se mêlent au récit et qui révèlent donc au spectateur qu'un meurtre a eu lieu. Nous ne saurons bien sûr qu'à la toute fin du dernier épisode qui a tué qui et pourquoi. Rapidement, cependant, cette intrigue devient relativement anecdotique. La série semble vouloir nous parler d'autre chose et sous couvert d'un Desperate Housewife version 2017 avec la bobo qui va faire du yoga pour se débarrasser des toxines dès qu'elle boit une bouteille de vin. Et les intrigues, secrets, problèmes maritaux qui vont avec, la série nous parle peu à peu tout bonnement de la condition féminine donc il euh, y a aussi le générique qui propose d'emblée une double lecture et qui participe un peu pour moi à la, à la magie de cette série Et euh, parce que c'est sous couverte, donc dans ce générique sous couverte de kitsch total, il y a une fascination qui se dégage des, des, des images qui est aussi entre une atmosphère légèrement désuète inspiré un peu d'une esthétique de publicité avec une mélancolie établie particulièrement par la musique et qui donne à ces images un rythme qui les transforme en une espèce de ritournelle entêtante et inquiétante. Et donc dès les trois premières minutes, j'étais vraiment fascinée par la série en fait. Et vraiment voilà, c'est une série qui marche. Donc c'est un équilibre très rare. Et euh, et voilà et donc c'est une série qui cache son jeu et qui se révèle donc très vite bien plus profonde qu'un énième qu divertissement sur la vie des ultra-riches. Et plus nous entrons dans l'intimité de chacune de ces femmes et plus le réel et le scénariste nous révèlent de quelle manière, à cause de leur qualité de femme, elles sont brimées. Et il leur est difficile, si ce n'est impossible, de vivre comme des hommes. L'une a abandonné sa carrière au profit de sa famille. L'autre est une jeune mère célibataire, abandonnée par le père de son enfant. L'autre est victime d'un mari violent. Et la dernière, en voulant mener de froid sa maternité et sa carrière, se retrouve tout simplement imblairable. Donc c'est une série résolument... C'est un peu Bad Moms euh, qui, euh, qui rencontre... Euh... Ouais, ouais. Non mais il y a de ça, <rire> mais, ça mais avec un côté spirit. beaucoup plus mélancolique et, et, et poétique. en fait C'est ça qui est très, très étonnant. Mais c'est vrai, il y a un peu de, de tout ça en même temps. Et donc c'est une série vraiment très intelligente. Euh, et, qui, et qui mène de front une réflexion sur le, sur le féminisme et qui n'est jamais appuyée, qui n'est jamais militant et qui expose simplement et malheureusement la, la banalité des, des, des violences faites aux femmes et la violence symbolique des femmes. Enfin, faites aux femmes, pardon. Et voilà. C'est une mini-série en 10
0: mini épisodes 7 épisodes. 7 épisodes, épisodes qui ne chaque... pas de saison 2. Non,
2: pas de saison 2 et qui dure chacun 50 minutes. Et franchement, mais chacun est extrêmement bien fait. Et il y a une BO aussi... Enfin, une, euh, une BO, pardon. Une... Euh, une bande son absolument incroyable et donc euh, vraiment
0: vraiment une mini série, mais qui voit les plus grandes. Eh bien écoutez, si vous voulez réfléchir sur la condition féminine, je vous propose de regarder Big Little Lies. Et si vous voulez juste vous faire exploser le cerveau, regardez Légion. Les deux sont brillants, les deux sont à votre choix, mesdames, messieurs. J'ai l'impression de vendre des poissons. <rire> On va tout de suite écouter Hard Break Hotel du King Elvis Presley comme pause musicale.
5: Well, since my baby left me, will I find a new place to dwell? Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel where I'll be, I'll be just a so lonely baby. Well, I'm so lonely, I'll be just a so lonely, I could die. Oh, though it's always crowded, and you still can find some room for broken-hearted lovers to cry. So Lonely baby, I think they're the the well, so lonely, oh, they're so lonely, they could die. Now the bellhop's tears keep flowing, and the desk clerks dressing black. Well, they've been so lonely on the street, they'll never, never look back and think of so, they'll think you're so lonely, baby, oh, they're so lonely, they're so lonely, they could die. Well if your baby leaves you got a tale to tell We'll take a walk down on the street to Hard Ready for Tell where you will be but you'll be so lonely baby Well you'll be lonely You'll
0: be so lonely, you could die Vous avez 46 ans Vous êtes à un moment phare de votre carrière Comment est-ce que vous, vous voyez
3: dans
4: 10 ans Bonjour à tous. Bonjour. J'aimerais qu'on revienne, si c'est possible, sur les évaluations comportementales.
6: D'accord, oh, les évaluations.
0: Quand est-ce que tu peux voir Dalma J'aime pas, pas beaucoup les pas évaluations, extérieures non plus. plus. Corporate, c'est un film de Nicolas Siol qui sort cette semaine et que Léa, seule,
1: est allée voir en salle. Oui, mais je suis allée le voir seule, passer cet entretien RH, toute seule, euh, dans cette, euh, devant cette sorte de thriller euh, version. Euh, RH qui nous euh, montre un monde terrible de l'entreprise. L'entreprise euh, Aizen qui est une sorte de, euh, finalement de, de groupe d'Anon euh, un peu camouflé, un peu mal camouflé. Euh, un film un peu dans la veine de Maman à tort, de Marc Fitoussi, dont on vous parlait en novembre dernier. C'est-à-dire de qu'on avait, qu avait beaucoup aimé. Euh, de rentrer un peu dans, cette, euh, dans cet univers un peu confiné de, de bureaux, de petits couloirs, de portes euh, qui se referment et, et de décisions euh, prises euh, à haut niveau et dont les employés ne peuvent pas vraiment, euh, auxquels okay, les employés ne peuvent pas vraiment participer. Alors en fait, après le loup de Wall Street, on, pouvait découv on peut découvrir dans Corporate la, la Louve de Saint-Lazare, euh, sans la drogue, euh, les prostituées, les paillettes, mais euh, brillamment interprétée par Céline Salette, qui donc euh, incarne le rôle de Emily tesson hansen une jeune et brillante responsable des ressources humaines, une quilleuse, telle que la qualifie son boss, interprété par Lambert Wilson, qui joue lui le DRH, et dont elle se qualifie elle-même euh, auprès d'un groupe de japonais, lors d'une soirée un peu saoule, un, un, un surnom de, de killeuse et qui, qui prend tout son sens euh, au début du film puisqu'elle devient une killeuse, en fait au, au sens propre suite ah. à la défenestration d'un des employés dont elle est censée gérer euh, la carrière euh, donc tout le film en fait, va, va s'établir derrière sur savoir est-ce qu'il y a eu une faute professionnelle de la part de, de Céline Salette dans la gestion justement de la carrière euh, de cet employé qui était un peu pousser à la démission, puisque c'est la stratégie finalement de RH de l'entreprise de, euh, de virer ceux qu'on trouve euh, les moins performants, mais pas vraiment de les virer mais de les pousser à la démission. Donc il y a une sorte d'engrenage un peu sale qui, qui se met en place avec euh, surtout un personnage féminin très fort qui est euh, l'inspectrice du travail qui va nouer finalement une, une relation créer une sorte de binôme avec Céline Salette pour dénoncer la stratégie euh, euh, RH euh, de l'entreprise. Euh, c'est un film... Euh, on, on s'attend pas forcément à ce message euh, final alors que pourtant dès le tout début du film on nous dit les personnages sont fictifs mais les techniques de management sont bien réelles attention et euh, donc on, on s'attend euh, à quelque chose de euh, très militant finalement le film rentre dans cette ambiance un peu de, de suspense pour finir quand même dans quelque chose de euh, très militant, de personnages qui se retournent mais du coup on est on a un, peu, euh, on a un peu mitigé parce que cette, cette, ce, ce passage quand même de suspense de se de demander est-ce que le personnage de, de Sally Va, euh, va décider de, de, de faire comme si euh, de rien n'était Est-ce qu'elle va se retourner contre son entreprise Est-ce qu'au contraire, elle va rentrer dans le jeu de l'entreprise un sujet très fort, un scénario quand même plutôt bien mené je trouve dans l'évolution, dans l'apparition des personnages mais une réalisation euh, faible en fait qui accompagne très très mal le suspense on a un, un jeu d'acteurs qui, qui est très bon mais le cadre s'adapte pas toujours aux émotions, on a énormément de, de gros plans de plans très rapprochés et, euh, et dans les scènes où finalement on aimerait lire l'émotion la scène justement de la défenestration donc, qui n'est pas montrée, hein, elle, est en, euh, elle est hors champ mais il y a ce personnage euh, de l'assistante de Céline Salette interprétée par Alice de qui, qui est complètement choquée parce qu'elle joue la, la petite jeune fille d'une vingtaine d'années qui elle découvre un peu euh, le monde de l'entreprise elle est complètement choquée et puis là on est dans un, un cadre finalement très large alors que on aimerait peut-être la suivre plus dans, euh, dans, euh, dans cette émotion qu'elle est en train de traverser donc un film qui n'est pas, pas raté mais, mais je trouve qu'il n'arrive pas euh, à la hauteur de ses ambitions de thriller euh, de thriller de l'entreprise donc une, une demi-bonne nouvelle une demi-bonne nouvelle, mais, mais vous ne perdrez pas votre temps à aller le voir parce que je, je, je trouve que les acteurs jouent quand même bien et que euh, le sujet est, est très fort et que c'est une bonne chose de faire des films comme ça. Un film social, mais qui ne soit pas que sur « Oh, il a perdu son boulot, bou, bou, il pleure et c'est triste, oh, Daniel Blake. » Non, un film qui nous montre aussi pourquoi Daniel Blake s'est retrouvé au chômage.
0: <rire> L'envers de Daniel Blake. Voilà. Et on va tout de suite attaquer à un autre envers, celui de l'opéra dans un film qui s'appelle « L'Opéra » et dont on écoute tout de suite la bande-annonce.
2: C'est bon.
4: Le sur le plateau. Allons-y. Effet 203, top. Entrée du chef.
0: Jean-Stéphane Bouron filme l'Opéra Bastille, Bastille dans ce documentaire franco-suisse que Sophie a vu pour nous. Et oui, donc j'ai vu ce film
2: L'Opéra, donc euh, sur l'Opéra Bastille et sur l'Opéra Garnier. Euh, donc, oui, donc on a eu un film déjà sur le ballet de l'Opéra de Paris il y a quelques mois qui s'appelait Relève et qui avait été tourné par Benjamin, Benjamin Milpied, si oui. je me trompe oui, pas. Exactement. Donc, qui était, je sais, je, moi j'avais trouvé que c'était vraiment un égo trip un peu de Benjamin, qui aimait beaucoup Benji, se mettre en scène. Banji, Qui aimait beaucoup Benji se mettre Antutu, en scène.
1: Benji qui fait les pirouettes.
2: Et voilà, c'était un peu ça. Et là, euh, ce qui est très bien, c'est que déjà le fil directeur, c'est euh, Michel qui vient des montagnes de l'Oural et donc du coup c'est beaucoup plus agréable que Benjamin qui vient des montagnes de Los Angeles donc... mais non <rire> il est lyonnais mais euh non, donc voilà, donc euh non. C'est vraiment un, un, un joli film, un très joli film qui, qui montre vraiment l'envers du décor. Voilà, il n'y a pas, c'est pas, il a pas une ambition esthétique absolument incroyable, mais l'envers est très bien filmé. Les, la danse est bien filmée. L'objet, filmé. c'est quoi l objet, l objet, raconter les danseurs C'est raconter les chanteurs, raconter, raconter vraiment l'envers du décor de l'opéra en fait. Enfin, c'est que ce soit Garnier ou donc Garnier danse et Bastille euh, opéra, voilà. Euh, montrer comment, comment ça se passe derrière Comment se passent les répétitions Montrer aussi les ambitions de, de l'opéra qui sont euh, Et que j'ai trouvé vraiment très louables Parce que par exemple aussi, je fais vraiment la comparaison avec Relève Parce que pour moi ça a été euh, directement Il y a cette espèce de parallèle qui s'est mis en place Dans Relève, j'ai mis le pied, il y avait quelque chose d'assez méprisant J'ai vraiment trouvé surtout un moment Parce que donc, depuis deux ans, il y a les avant-premières jeunes Qui sont faites Et où donc, du coup les jeunes de moins de 26 ans peuvent payer juste 10 euros Pour aller voir des, une sélection de spectacles Toute l'année euh, Donc c'est juste avant la première et euh, dans le film Relève, Benjamin Milpier, à un moment qui était en retard sur son programme, dit à un moment ah oh, bon, c'est l'avant-première jeune, on s'en fout, en gros. Enfin, c'est des jeunes, ils ont payé mmh. 10 balles, on va pas se, se presser pour eux. Et là, dans ce film, euh, donc l'opéra, il y a une scène où on voit tous les grands dirigeants de l'opéra qui. Euh, qui explique que voilà, il faudrait essayer de baisser les prix, que, que l'opéra devienne moins élitiste, qu'il y ait quelque chose de pas non plus de populaire pour mmh. garder la, la, la saveur de l'opéra, mais que voilà, il y avait vraiment un effort dans ce sens-là. Et donc après, peut-être qu'il y avait un cahier des charges, peut-être que voilà, que c'est une, aussi une volonté, euh, on va dire, commerciale de l'opéra, mais même si c'est une volonté commerciale, je trouve que c'est vraiment un bel effort. Et il y a vraiment quelque chose de très joli et de très, très, très accessible en fait. Dans ce film et qui permet voilà, vraiment de voir un décor qu'on ne voit jamais, qui est donc euh, l'envers de l'opéra, avec aussi par exemple des taureaux sur scène. Et donc Easy Rider euh, qui est là, qui le taureau s'appelle Easy Rider. Et donc euh, comment euh, Easy Rider a été habitué pendant plusieurs mois à écouter Schubert dans sa <rire> petite... <rire> dans, dans donc sa donc petite, un documentaire euh, euh, à aller voir absolument... Un document... Oui, vraiment très intéressant et puis plein de belles musiques et des
0: belles idées et
2: un bon esprit... Euh...
0: Un bon esprit, je ne sais pas si c'est ce qu'on va retrouver dans la recommandation de la semaine de Stéphane.
3: Eh bien si, au contraire, parce que je suis allé voir Baby Boss de, de Tom McGrath à reculons, parce qu'il n'y avait rien d'autre à aller voir au cinéma, et je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce film d'animation un peu, un peu bizarre Et en fait, c'est le réalisateur de Madagascar, un film que j'avais vraiment absolument adoré, c'est un Dreamworks. Et en fait, ce film, il est d'une subtilité effrontée qui est vraiment dingue il ose vraiment beaucoup de choses il ose faire des blagues sexuelles sur des tétines qui mettent euh, mal à l'aise les parents et que les enfants ne comprennent pas <rire> mais, mais, mais je vous promets vraiment dans effronter, le film ça oui. met très subtilement est, ah. mais en fait c'est ça c'est qu'il a réussi à, à prendre ce côté euh, baby, baby boss donc en fait d'avoir euh, Baby Corp qui est une société qui génère des bébés qui vont soit dans des familles Soit, s'ils ne sont pas sensibles aux gilly parce que c'est ça leur test d'admission, ils vont directement dans Baby Corp. Et ça devient les gérants d'une société qui aide à résoudre les problèmes contre les bébés. Et la crise doivent, à laquelle ils doivent faire face dans, cette, dans ce film, c'est Puppy Corp, qui essaye de faire concurrence aux bébés. Et donc il a les, les puppies, donc les petits chiots, ont plus d'amour que les bébés. Et cette guerre, elle est vraiment, vraiment... Très, très drôle. Il y a la voix d'Alec Baldwin dans le rôle du bébé et c'est vraiment incroyablement rythmé. Et si on a mis Hard Break Hotel plutôt dans l'émission, c'est qu'il y a un moment donné, il doit prendre un avion pour aller à Las Vegas. Et c'est un avion plein d'Elvis Presley. Je ne vous dis que ça, j'étais sur mon siège mort de rire pendant cinq minutes.
0: <rire> Stéphane a complètement perdu la J'ai complètement boule. kiffé. Voilà. Euh, et bien, très bien. Donc cette semaine, on va quasiment tout voir. En fait, on va tout voir. Ben c'est très bien, on regarde beaucoup de séries et on va tout le temps au cinéma, c'est un peu le projet d'Exter Nuit. C'est du Big Love, quoi. Voilà, on vous dit à la semaine prochaine.